0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪
0: 。哎，今天我们又回到了熟悉的十一 Studio 来录音
1: 。啊、呃，感谢十一 Studio 的支持。呃，这个暑期眼眼看着就要过去了哈。
0: 对大家，如果还没有走走进过电影院一次的话，估计你和大多数人都差不多
1: 。<笑>对，咱们的听友风波会，他说今年的暑期档太惨淡了，嗯、呃，就是怕现在这种情况会成为常态，从而彻底改变人们去电影院看电影的习惯。
0: 就是大家习惯了不去电影院，然后感觉自己的娱乐生活好像也没落下啥，这就很麻烦了
1: 。没错，呃，尤其是咱们暑期档呢，电影其实没有出什么爆款哈，但是剧集出了一部，是大家都知道的《扫黑风暴
0: 》这部剧集呢，最近呢就是上了各种热搜啊，不但是剧集火爆，剧集所涉及的各种官司好像也特别多
1: 。没错，尤其是给咱们这个火热的。呃，八卦火热的暑期档啊，又增添了很多的新闻和消息
0: 。对，最近他有两个事情上热搜，嗯，一个是呢，就是《扫黑风暴》的这部剧，因为它在腾讯视频上在播，然后另外在中央八套、还有北京卫视，还有哪个卫视吧，同步在播。
1: 东方卫视
0: 。对，每天好像只有一集，对吧？啊，网络上也是在播，然后呢，腾讯的。呃，会员好像据说是提前看了几集，然后另外可以花每一集三块钱，这个提前超前点播。对，但最近上了新闻，主要是因为它的这个送审版的这个全集突然一下被人公布在网上，然后花个几块钱就能买到
1: 。没错，这个其实盗版是呃，几乎是咱们这个国内的热剧啊，一直特别头疼的问题。那这一次呢，我觉得它之所以。呃，一下又成为大家关注的焦点，是因为呃，有很多段子也出来了哈，就是说咱们这个盗版也应该是扫扫黑了，因为这个送审版肯定是内部流出的
0: 。对于一个不是任何一个产品吧，就是你涉及的环节越多，那你出错的可能性就越大，对吧？这个从概率上来说。然后呢，咱们国家的这个影视行业属于高度监管的行业，所以它其实涉及的。呃，就是环节还是比较多的，因为像其他的正常的拍摄啊、后期啊、宣传这些什么的，就是跟国外的这些都一样的。但是咱们国家有特有的，就是这个啊、呃、政府的审查这个环节。那这一次的话，留出来的就是送审的样片，因为咱们知道，就是不管是电影还是电视剧，啊、呃，在筹备阶段的话，可能需要这个剧本或者故事大纲什么之类的，需要送给有关机构。啊，政政府的这个监管机构，不管是电影局还是我们的这个广电总局，嗯、去先审查这个故事行不行，然后拿到拍摄许可证以后，然后开始拍摄制作，制作完成以后，在你的这个就是电影或者电视剧上线或者是上院线之前，它需要再进行一次这个审查啊，有这个内容审查，然后有技术审查。嗯啊，内容审查是确保你这个内容没问题，就是要把成片交上去。这个成片有时候交上去的不一定是完全制作好的，就是可能是粗剪版本，声音啊，然后画面啊的一些特效什么，甚至没有完全完成，但是不影响理解整个故事，嗯、对吧？然后这个版本会交上去，先做内容审查，确保这个画面、啊、声音符合主流的播放标准吧。
1: 没错，所以咱们看说这一次这个送审样片哈，也让大家都纷纷猜测到底是哪个环节流露出来的。刚才听老张一说，似乎从这个技术环节，就是比如说从这个校色呀，或者是剪辑哈这边流出来的这个可能性并不是很大。呃，因为我觉得校色和剪辑通常来说，呃，咱们都不会看到说是上面会有这个送审样片打上的。那。很多网友其实大家都猜测，基本上也都是从这个后面的这个技术审查和内容审查的这政府部门流出来的。嗯
0: ，对，那也有可能是这个后期公司，因为这个整个的素材都在后期公司那儿存着，然后要生成这样的版本去送审、嗯，也是需要后期公司这一到手的，所以原起点应该是这个后期公司。嗯嗯那后期公司做出来了这个以后，然后可会有专人送去相关的这个部门去做审查啊？可能是刻录成光盘，或者是这个录像带或什么之类的
1: 。那如果是公司行为的话，这事儿可就挺大的了哈
0: 。对，这个其实不是腾讯第一次被泄露这种样送审样片了，好像上一次的话，最近的一次应该是《庆余年》。一九年也被泄露过、嗯，然后其实我在那个知乎上就是搜这个所谓的送审样片泄露，然后你会发现，其实，在这些年以来，有不同的人都是问了问了相关的问题，就是某某某片这个送审样片泄露，你怎么看？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>很多的，如果大家好奇的话，可以去知乎上搜一下。就属、是、于就搜狗刚才说的那个关键词“送审样片泄露
1: ”，所以就是从那个知乎上，其实就可以看出咱们这些年来国内电视剧其实呃样片泄露，它是一个很长期的一个问题哈。
0: 对，因为而且现在的这个咱们国家的电视剧一直来说还是就是有些，比如网台联播的话，它的必须是电视台播了以后，然后网站上才会更新。车戏车是慢慢的这个不断的更新。现在包括一些纯网剧的话，它也不是像奈飞那样的一次性放出来，也是这个一周放几集或一天放几集，这样慢慢的慢慢的放，或者是有这个所谓的付费超前点播这种安排。对吧？是，就引起很多人的不满。但是呢，目前来说，呃，网站我们也聊了，他们的这个用户增长量已经到了瓶颈了啊。呃，腾讯好像就维持在一点二五亿，就没有怎么没有怎么动过了。那它在总人数没有办法增长、嗯，然后也没有办法就是大幅度提高它的这个订阅价格吧，因为我们之前提了，就是几个网站都已经在涨价了，对吧？对，这个韭菜还是会再割一波。然后，但是呢，就是在这个基础上，为了再多挣钱，那只能是多打广告，然后就是这种超前付费点播了
1: 。没错，其实咱们看到这一次呃扫黑风暴的事件哈，呃腾讯和主流媒体都是纷纷声讨的。当然，咱们说。呃，网友这边呢，其实意见已经产生了比较大的分歧。对对，对于平台来说，割韭菜割的有点太过分了，让咱没让咱们网友呢心里面有一种愤愤不平的感觉
0: 。对，就是甚至就是你可以看到有一些声音，甚至认为这些就是泄露者干得好，干得很棒啊，就是因为他们觉得这是劫富济贫、嗯，因为腾讯视频作为腾讯大大旗下的这个一个重要的子公司，对吧？嗯、很有钱，财大气粗。然后拍个剧都是几亿、十几亿的砸下去，对，所以呢，他觉得这个腾讯，呃，吃相难看，就是说已经很大的一个公司了，然后呢，就是已经收了我会员费了，对吧？然后现在还要盘剥我的这个所谓的超前点播的费用，所以呢，这些人觉得这个泄露的这些这些人的话，其实是为民除害、嗯。
1: <笑>其实我在想说，当然盗版哈，它是一个违法行为，这个谁都。无法否认，但是咱们打击盗版的这个方式，如果一味的只是声讨，或者是这个用这种很生硬的方式啊，我觉得可能无论是从情理上来说，还是从大家的现实的经济情况来说，可能都无法根除这个盗版这个呃行为，因为。就咱们说的，如果说腾讯它呃让大家感觉到，如果是出一些钱合理的价格去看这个剧，而且是我出的合理的价格，能让我很痛快的，比如说一天两集，呃能够看到的话，我觉得大多数人还是愿意支持正版的。但是我觉得这一次呢，可能是。这个腾讯和咱们电视台，像刚才老张也说了，电视台可能一天就播一集，好，它本身这个暑期档大家能够娱乐的这个内容就很少，那你一天一集本身也没有办法满足观众的这个需求，然后到网站上去一看呢，发现。哎，我之前买的这个 VIP 会员也没有办法让我满足我能够正常欣赏这个剧的需求。那这个时候大家肯定就是要另辟蹊径了。所以我觉得从心理上来说，呃，腾讯倒不如去好好想一想，为什么这个会出现这种情况，而不是说一味的只是声讨。嗯
0: ，当然这个就是呃，也还有人说了，就是除了这个超前付费点播以外，另外就是买了会员也消除不了的那些广告。这些都是让这个就是普通的用户。这个嗯，已经就是已经叫苦连天很久了、嗯。
1: 对，我觉得多少是心理上会有一些不平衡。其实咱们说就是，如果是干看盗版呢，它门槛现在其实也是越来越高的，对吧？就是就可能还有嗯、呃，我们有一些人还要去做各种的这个调查，看看哪个渠道的这个盗版资源这个质量是最好的，是吧？价格是优惠的。我看到说特别搞笑的是，很多人可能还被那个卖盗版的人给套路了，对吧？可能花了钱了，钱也没少花，最后拿到的这个盗版资源，可能也不是自己想看到的。所以咱们说，其实大家就是呃费了这个精力，然后有的时候甚至还要花钱，花不少的钱去看盗版，其实也并不是我们每个人都愿意去做的。那既然说去做，肯定是有一些这个。那个苦衷，肯定是我既然就选择要走上这个看盗版这条不归路，肯定也是心里面多多少少有一些苦衷的。所以我觉得，呃，可也许咱们这个腾讯大大也可以从这个观众的心理层面上去想一想，看看能不能这个去解决这个问题，而不是说只是站在自己的立场。
0: 嗯，对，其实之前咱们聊这个国外的流媒体平台，就是有不同的打法嘛。像奈飞的打法，就是基本上他的剧，他自己拍的那些剧的话，都是十集、二十集同时上线，对吧？然后呢，无差别，然后不同市场也都没有区别，就是同时上线。当然，他也有一些跟播的，比如之前咱们聊过，他有跟播的这个 AMC 的这个呃《行尸走肉》，那基本上电视台播了以后，他才会能放出来。而且在北美市场的话，它没有版权，它是在海外市场上跟播，这种情况也是有的。嗯、但是就是他自己自制的那些剧的话，基本上他都是一股脑儿都放出来。那像迪士尼家的话就不大一样了。迪士尼家的话，像之前这段时间，就是大家如果有看这个漫威的那些剧集的话。它也是一周一集，对吧？嗯，就是包括那个就是洛基，呃 ，Loki， 然后还有那个就是之前的那个万达卫视什么之类的、嗯，他们都是这个一周一集，然后慢慢就放出来。但是呢，我觉得不管是奈飞还是迪士尼家，它基本上都是无广告。呵呵对，我我这段时间正好在看一本书，就是这个讲会员经济的。嗯，啊，据说这个爱奇艺也很受这个启发。当然，我觉得他并没有学会这个书里提到的这个精神。<笑>那你
1: 给我们介绍一下这个书的精神是？<笑>我还没
0: 看完，但很粗浅。嗯、但前面它就。基本上说了，就是作为这个会员经济，对吧？就不管是我们这个就是视频网站，还是一些其他的一些会员，比如说这个购物的这些会员什么之类的什么的，就是呃，我这个会员在我买你这个服务的时候，你能够很清楚明白地告诉我，我能得到什么样的利益？然后呢，我能上手很快，立刻就知道我能享受到你的这些利益，对吧？对。但是问题，我觉得就现在的这个，就是我们的这些呃，就是所谓的有会员的这些网站吧，嗯，它经常是。就是告诉你说我是无广告，买了我就没广告，买了我就怎么怎么样、嗯。然后进去了以后，你发现你还分了很多这个三六九等，对吧？这个广告，<笑>这个买了以后，对吧？你这个东西买了我以后啊，你不能够在大屏幕上，就是电视机上，你看不了对。另外那个就是你那广告的话，我还是有广告，只不过是。那个有一些广告你能跳过，有些广告呢，对不起你也跳不过。<笑>嗯，
1: 这广告还分这个横屏的、竖屏的哈，这开头放的、中间放的、结尾放的。
0: <笑>对，然后还有就是跳不过的广告，就是它那个里面就是由明星参演的一些这个，就是小剧场广告，对,对,对,对吧？嗯然后另外的话就是还有这个就是这两年也是风生水起，也是引起过不断很多的争议。但是呢，我觉得这个各大视频网站还是砥砺前行，必须坚持到底<笑>。就是这个超前付费点播这个事情。对，对啊，就是说你付了一次钱，然后发现你还有其他的项目还要单独付钱，然后。其实我们之前聊那个 VOD 那一期，大家如果听过的话，就知道国外的有些内容在国内的网站上啊发的时候，那是因为版权方的要求，那必须做 VOD 没有办法。然后呢，国内公司想出来就是用那个月票啊什么之类的这些东西，有时候去抵啊，但是很多时候还是需要有单独付费的。但是我觉得现在的这些聚集的这个单独付费啊，都不是这个所谓的偏方的要求，而都是我们的平台怎么说呢？就用网友很用的这个很多的一句话，就是吃相难看。
1: 嗯，其实我觉得有一个很根深蒂固的问题，是我们平台上优秀的内容、好的内容，其实还是。不足以满足观众的需求。如果说这些内容足够多、足够好，那你可能拿出其中的一部特别 S 级的内容，比如说像《扫黑扫黑风暴》哈，你拿出一部来，你可以试着去挑战大家的心理底线，可能大家也还能接受。但是我觉得今年呢，可能还特别特殊的一点就是，其实我刚才也提到了，就是本身暑期档这个爆款就是非常少的，咱们说综艺其实也少了一大块。对吧？综艺也没有，然后这个剧集呢，基本上今年到现在了，这个爆款也是寥寥无几。那也就是说，对大家来说，可能我一年好不容易等到这么一个爆款、两个爆款，我好不容易说想这个看，跟跟上这个大家的节奏，一起来欣赏一部剧了，结果你给我搞一个，我还不知道我花多少钱能看到什么东西。这个这个哈，我觉得可能大家心理上承受能力就不就跟呃以前不一样了。那以前如果说这个平台持续的给我们不停不呃这个不同的内容，好的内容。那我觉得你如果拿一部剧来试水，我可能觉得能忍也就忍了。但是今年可能处在这个特殊的这个这个宏观环境下，可能大家就是这个怨念啊，可能就会集中爆发。嗯
0: 、呃，然后这一次的话，腾讯是发了通告，然后说一定要抓住这个盗版的元凶啊。这个我们可以看看之后有没有一些后续的报道，因为现在的这个。呃，怎么说呢？视频的加密技术其实已经很先进了。然后呢，任何一次就是你输出的话、嗯，其实都可以在里面植入一些水印，不只是我们能看得到的这个，就是比如打了样片的水印在那个画面上，还有一些所谓的这个看不见的这个数字水印，然后在声音和画面里植入相应的东西，然后这样的话，就是通过专业的设备能够很快的鉴别出来这个视频的来源。啊，之前我们其实也聊过，就是电影的送审片，其实已经跟这个电影局有合作，然后他们已经有相应的这些技术了。嗯、啊，现在我们电影局和广电总局的这个电视司啊什么的网络司不是一个部门了，所以呢，不知道这个就是他们之间技术会不会共享，呃、嗯，会不会采用类似的这个技术标准？但我觉得可能电影的这个标准可能会更高一些吧。这个方面就是，如果有我们的听友对这方面比较了解的话，嗯、也可以欢迎留言告诉我们，就是现在比如说电视剧。啊，防盗版的话有什么更先进的这个技术、嗯
1: ？没错，其实我相信啊，这次这个腾讯这么大张旗鼓的来维权，背后的这个真凶哈、啊，咱们这个罪魁祸首，应该肯定是能会被抓到。咱们的政策呢，肯定也会积极的响应，就是更加严厉的去打击盗版。呃，短时间内咱们这个打击盗版就能见到成效，但是在这个大家对于娱乐内容的这个。极度饥渴啊，导致说不得不不要去看盗版这个事情上，可能腾讯还是要想办法能够解决大家在这方面的诉求
0: 。对，而且腾讯这一次除了要这个找到啊、呃，怎么说泄露的元凶啊，绳、呃、之于法以外呢，他又有另一门官司，这个是真的官司啊，这个已经啊、嗯呃，一纸诉状已经递上去了，就是。啊，腾讯状告了抖音啊，然后呢、嗯，就是因为他们下面有太多的这个所谓的切割搬运的啊，扫黑风暴的这个片段，然后呢，而且呢，这一次的这个新闻，这个特这个标题非常的这个耸人听闻啊，就是因为腾讯索赔了一个亿。
1: 其实回想一下，咱们这个节目之前在聊这个短视频平台受到长视频平台集体的这个维权，就是出声明、嗯、<笑>对对对，呃，出声明哈，围攻短视频平台的那一次，其实咱们那个时候就说特别期待期待看见看看接下来谁是动这个真刀真枪的。那我觉得在之前那一波就是长视频平台联合发声明之后呢，这次腾讯把抖音告上法庭呢，也可以算是。这个很大的一个案件了吧，就是直接是上一个那个新闻的一个很重大的一个节点，一个延续
0: 。对，因为其实从上一次的那个声明发出来以后，然后我再刷这抖音的时候，我就发现里面的有一些这个影视相关的一些公众号的话，他们就是会在他们的一些视频就会标，就上面就会加那个字幕，然后就告诉你说已经获得官方的这个授权
1: 啊、呃。所以其实之前咱们聊那个声明还是特别管用的哈。马上你就看到那个成果、呃，但我觉得
0: 是一些可能一些大号吧，就是有一些小的一些，就是就是以这个为生的这种就是营销小号，嗯，他们还是就是我觉得还是挺肆无忌惮的，而且我发现他们肆无忌惮的对象是那些很多是那些就是没有被官方引进过的一些内容，比如说韩剧、美剧、嗯，然后国外的一些电影
1: ，那当然是合理的，因为没有人会找他们来维权嘛。
0: 对，就主要是因为国内并没有这个，因为国内的版权方怎么说呢？比如说这个电影或者电视剧是属于迪士尼或什么之类的，但他们可能就是。在国内的话，主要是电影的运作，然后电视剧的这个部门很小，然后人员也很有限，所以他们也不一定会花那么多精力。而且本身这个剧本身也就没引进国内，然后如果有人在短视频上能关注到，给他一点热度，他还觉得挺不错的。对，
1: 对没错没错，对他们来说反而是件好事哈。<笑>对，呃，但是相比起来，其实咱们国产剧就不一样了，因为国产剧其实对这种短视频侵权是特别在意的。
0: 嗯，但我觉得。这个抖音被告这一次呢，就是怎么说呢？就是他觉得他自己挺冤的，因为他说，呃，扫黑风暴这个就是跟腾讯合作的这个惩治方的话，其实，在上面已经开了官方的这个账号，然后有官方的内容上传的。那他这一次腾讯之所以状告，是因为有大量的非官方的内容，然后其实是用户自己上传的、嗯，然后在抖音上面大量的传播。那，呃，令腾讯最不满意的是说。呃，抖音呢，就是接到了他们的这个所谓的相关的一些就是投诉了以后，并没有立即下线相关的一些视频，反而因为扫黑风暴现在就风头正劲嘛、嗯，所以呢，他还专门建立了专区，然后有推送了，哦、而且还就是成批的推送相关的这个内容，嗯、这是让腾讯特别不满意的一个地方
1: 。对，就我看到抖音的回应哈，他是这么为自己辩解的，他说就是首先从他的技术层面。它是没有办法在第一时间，就是你用户一传这个盗版内容，它就马上能够识别，马上能下架。所以它要下架，它需要呃需要腾讯这边向抖音提出，就是哪些内容是呃非法的内容、盗版的内容、是侵权的内容。然后抖音根据腾讯的这个提交的这个呃请求，抖音才可以对这些内容做规范。所以抖音的感觉就是说，把这个锅推给腾讯，就是。是你如果告诉我了哪些内容是侵权的、违法的，那我自然会把它下架。但是你没有提出来，你不，你你不可能指着我。那我现在的技术是达不到让所有这就是快速的识别所有侵权内容的。嗯
0: ，但我觉得这个东西怎么说呢？我觉得是个借口了。因为就是咱们拿那个 YouTube 来做例子的话 ，YouTube 其实早期的时候上面其实盗版电影、盗版的这个影视剧其实挺多的。但后来这个就是和这个也是和这些影视公司打了很多官司，然后技术也迭代升级了。现在的话就是你看，就是一些著名的电视剧和电影，嗯，他们要不是官方合作在上面放一些片段和这个就是预告片，要不就是这个就是呃是付费。对吧？然后或者是官方合作这种有啊、呃、广告的这种免费观看、嗯，但是呢，就是说盗版的这个就是著名内容，比如说最新的漫威电影或什么之类的这种盗版内容，基本上不会在 YouTube 上出现，嗯、因为它应该是有啊、呃，我看过一些相关的文章介绍，它就说它应该是有相关的这个人工智能的一些后台的软件，它会去扫描的，就是它觉得有问题的东西，嗯、它就屏蔽掉了。
1: 明白，所以、就是、技术上其实已经可以完全做到了
0: 。对，它是可以做到的，嗯、呃。然后呢，但是不可否认 ，YouTube 上至今还是有很多盗版的内容。而且我发现，比如说这国产剧或者什么之类，就是这种在国外不大受关注的一些东西
1: ，在海、嗯、
0: 在就是一些比较稍微冷门一些的东西的话，这些影视内容在。YouTube 上还有很多盗版，就是它可能是设了一个区域一样的，就是我的猜想啊，就是有一些重点内容，它会就是用比较好的技术去扫，去把它给清理掉。但一些小众的一些东西的话，它可能清理的就没有那么干净。比如说，我经常可以看到有一些啊、呃、短片，就是一些导演或者什么拍短片，其实理论上这些短片有些可能也是在 iTunes 上或者什么有收费的或者什么的，但是在 YouTube 上你有可能就可以找到免费的，因为就是网友自己上传的。你怎么说呢？因为本身看的人也很少，然后呢，版权方可能也没那么强势，也不可能说，因为像大的影视公司的话，他除了平台自己自律以外，他会去请这种所谓的版权监控公司。其实这种公司的话，其实就是有软件，可能有爬虫软件或什么这东西，然后全网去找找有链接，然后有链接了以后，然后他帮你去出律师函，然后让他们这些相关的网站啊什么之类的把这个内容拿下来，就有专门的这种就是监控公司来做帮他们来做这个事情。那普通的，比如说我就是一个独立电影，对吧？本身我的这个片子能卖出去就不错了，有人要我就已经非常高兴了。那我哪还有钱去请人去帮我去做这个版权监控？所以这个东西，比如在 YouTube 上，或者比如是类似于咱们的 B 站上被盗版，对吧 ？B 站上，如果大家就经常看 B 站的话，下面的什么国外的纪录片、啊，然后很多真人秀啊什么的，其实我觉得都是没有版权的内容，但是他们依然存在，对吧？因为其实就是维权的这个成本太高了，或者是。没人觉得这个维权能有多大意义，但这一次的这个腾讯，我觉得它之所以对高调维权，是因为抖音是个大公司，然后呢
1: ，腾讯也是大公司。对，然后《扫
0: 黑风暴》这个剧的话，对腾讯视频来说是非常重要的一个剧集，对吧？然后而且它现在正好遇到了这自己的发展的一个瓶颈期，他要依靠这样的一部剧集来提升自己的影响力，提升自己的用户量和这个收入，所以呢，这个东西就是说能有多高调，我就来多高调。而且其实就是我看了一下，就是呃，这个抖音其实他们自己就头条，他们也自己啊、呃、统计了一下，好像说这个腾讯这个告抖音这个还有头条系的这些就已经很多次了。然后呢，其实头条系状告腾讯也很多次，当然这个次数好像比腾讯的这个要少一些。所以大家都是在相互告，而且呢，这个就是索赔的这个数目的话，也是一山更比一山高。嗯。之前都是几千万的这，然后好像说。呃，这个头条系诉讼腾讯，最高也就索赔过九千万。那这个腾讯肯定是拍脑袋一想，嗯、我加一千万。
1: <笑>但是最后的这个判决结果哈，其实还是有实际意义的
0: 。啊、呃，但我觉得，我觉得法院不大可能会判一亿的这个吧，因为好像国内的这种类似这样的版权纠纷，我印象当中是从来没有听说过，因为有单篇会去赔一个亿的。
1: 所以你觉得这个金额其实是有点是这个虚张声势，对，就为
0: 了抓眼球嘛，然后让对方知道自己的厉害。嗯、但是我觉得最终法院这种支持这么大额的这种啊、呃、赔偿的可能性不不大吧？因为你很难去量化，就是这些呃这些切割啊这些搬运到底对你产生了多大的这个实际损失
1: 。没错，呃，当然我觉得其实对于咱们普通的观众来说呢，呃。对对，对这一部剧哈、啊、是看个热闹，但是接下来它的判决结果也会影响到以后我们在抖音上到底还能看到什么样的内容，是不是只能看到官方授权的内容
0: ？嗯，对，这个东西其实我觉得可能就是将来的话，就是这种内容的监管肯定会越来越严的。我觉得不仅是啊这些平台会去维权，那有关的部门，我觉得可能就是如果是这种事情发生越来越多的话，可能也会介入。嗯，
1: 其实我在想说，因为抖音在海外也有它的这个 TikTok 这个版本嘛。那我在想说，诶、哎、t i k t o k 上面是不是也会有很多呃海外的受众去上传这个国外的流行剧集？呃
0: ，上次我在节目里，其实咱们聊过一回，我就说了、嗯，我发现了最大的一个区别，就 TikTok 上完全没有这样的内容
1: 。哦，那它其实是根据大家的这个市场环境不一样啊，还是说 TikTok 在没有？我觉得，我觉得
0: 抖音应该是纵容了。我的我的理解是，他应该是在某种意义上，他纵容了，因为他是靠他的这个所谓的这个算法去推送这些东西。其实，呃，我觉得就是你上有用户上传，你可能一时半会儿，你可能就是说你不能禁止所有的人不能上传相关内容，你只能一条条去审，这个可能会有,有有有这个所谓的速度的问题。但是你去大量推送这些没有版权的这个内容的话，而且。就是怎么说呢？就是人家已经告诉你说这个有大量的这种出现了，然后明白人上去一搜都是一堆的，然后你说你自己不知道，或者是有技术难度或者什么之类的，我觉得这个东西就是。啊，怎么说呢？如果你是要真的是要让你的这个网站正版化的话，你那有有一种做法就是宁可错杀三千，不可放过一个
1: 。所以听半天，你的意思是说，<笑>在美国也许也有很多人是上传侵权的非法内容，但是因为 TikTok 它它的算法上并没有去持续的推荐这些内容，所以它其实没有形成一个像国内这样，就是会有大量的人，然后特别热衷于去上传这样的内容。
0: 对，而且这个东西已经有一条。依恋了，就是说你在这个上面去做这些东西的话，然后呢，你可以接到广告或干嘛的什么东西，然后就是有钱挣，然后才会有人源源不断地去做这样的搬运。因为我觉得你纯粹的用爱发电、嗯，那我觉得你不大可能会的。就比如说之前咱们聊过的那股阿莫，他之前其实去做。呃，各种各样的这种，就是一就是一一口气讲完，是以某部电影或什么，他其实也有一些商业合作或什么之类的，肯定就是有些平台会给他钱，所以呢，他会去做那个事情。当然，就是因为他这个东西是一个不是一个纯粹免费的一个东西，所以他才会被状告嘛，因为他做了一些事情以后，让一些电影公司不满意，然后最后是让他这个不能够啊、呃、对某些的影片进行评论了。
1: 没错，呃，所以我们看，其实现在呢，国内的这个长视频网站也好，短视频网站也好啊，就是咱们说的这些内容的流媒体平台，呃，都开始就是进入到一种角力的这个阶段了。那其实前提也是因为咱们的这个人口红利、流量红利哈、啊，其实也进入到瓶颈了。所以接下来在下一轮的这个商商业的这个角力当中，哪一方能够在某一阶段能够就小胜一把哈、啊，其实咱们也可以持续的关注，嗯。
0: 就是我们可以看到，就国内的这个流媒体的话，就是有这个腾讯啊视频状告抖音。那这个就是国外的流媒体市场的话，我们可以看到就是啊，虽然这个就是战事正酣，但是呢，居然这个宣布了有有有两家公司啊联姻了。
1: 这是战略性联姻是吧？我
0: 觉得就是属于对手太强大，那我们就报个团吧。没错，对。那
1: 咱们看是哪两家
0: ？对，这个就是我们之前呃，其实好像有提到过这个他们的合作，但这一次是官宣了，就是啊、呃，康姆卡斯特，也就是 NBC 环球的母公司啊、呃，以及呃 ，Viacom CBS， 也就是这个就是我们知道的这个什么 CBS 电视台啊，这个 Nickelodeon 电视台、MTV 电视台什么的这个母公司。嗯啊，这两家公司呢，他们在啊，就是一些欧洲的市场会一起做一个平台，这个名字呢起的叫 Sky Showtime。因为 Sky 这个天空公司的话，大家知道有电视台，然后有有线电视公司、嗯、啊，因为就是 Sky 这个平台的话，它主要其实是在英国以及欧洲的一些其他市场上，就是。就是算是比较有名气吧，这个也是为什么就是他们要用这个名字，嗯、因为康卡斯特我们之前聊过，他在美国的话，他用了这个 Peacock 这个平台，因为 NBC 的这个标志是一个这个孔雀标志嘛、嗯，对，然后呢，而且这个 Peacock 在美国也有一定的知名度，所以呢，他们其实是用了这样的一个名字，但是到了欧洲的话 ，Sky 这个品牌的话，它更有含金量。
1: 嗯，他如果再用 Peacock 的话，可能很多人都不知道是什么
0: 。对，那同样的这个呃、uh, ViacomCBS，、uh, ViacomCBS 它旗下也有一个付费的有线电视台叫 Showtime, Showtime。Showtime，、就是、咱
1: 们国内有一些美剧迷应该是非常对。对，它
0: 就是比如说那个就是之前的那个反恐的那个叫国土安全。国土安全，对，然后还有就是这个加州迷情啊什么之类的，就是它有一些这个就是剧集还是挺受欢迎的，嗯、当然可能没有 HBO 那么热，但它还是不错的，然后也有一定的知名度，所以这。这一次也有一
1: 定的尺度，也是以大尺度著称的
0: 。对，所以这一次用的是这个，就是算是两家母公司旗下的这个比较在当地比较知名的两个品牌，嗯、就是合并合并成为了 Sky Showtime。这个要明年推出，里面就会汇集啊、呃、NBC 环球，然后还有 Sky 和这个 v a c o m CBS 他们旗下的电视台的一些综艺啊，然后还有电影啊原创的电视剧
1: 。那我们看，其实 Sky Showtime 呢，它所面向的这个市场并不是欧洲的，就是。所有的这个地区是吧？它其实面向那个市场是中小国家、欧洲国家，比如说像什么阿尔巴尼亚，对，对就是非常新的市场、啊。可能这个这个国家的名字说起来可能都不是我们经常听到的，像什么波斯尼亚、塞尔维亚、保加利亚克罗地亚这些国家
0: 。但也有一些就是像我们熟知的西班牙、瑞典、挪威、波兰什么的也有。对，它这个主要的区别是在于，就是、嗯、啊 ，Sky Showtime 这个市场主要针对的是就是 Sky 这个就是它已有的 Sky， 它现在已经有付费电视，还有这个付费点这个、O T T 就是这种机顶盒这个业务的这个市场，嗯、比如说英国、啊、法国和德国吧，就是几个比较大的市场、嗯。那个是就是这个天空自己在运营这个有线电视以及这个就是呃点播的机顶盒的这种业务。嗯，那这些这话还是保留这个 Sky 的品牌。那在这个刚才我们聊的这些其他的那些几十个欧洲国家的话，他就推出这个 Sky Showtime 这个品牌， oh. 然后是合资公司两家公司啊、呃、对半劈好像是，然后呢就是他们共同去做这个市场。Mm -hmm. 那在这个 Sky 已有的那些付费电视和这个就是呃机顶盒市场的话，
1: 比如说英法对吧、嗯
0: ？对，那那样的话就是它还是 Sky， 但是呢在这个 Sky 的这个点播平台里面加入了这个就是我们刚才提到的这个。的 NBC 的母公司的这个就是 Peacock 这平台的内容，以及这个派拉蒙加就在里面作为一个加，像听起来感觉像是一个增量包的一个东西在里面
1: 。明白了，所以我听起来的感觉就是。嗯，现在美国这些公司就是想方设法在翻腾，看欧洲哪些地方还有还有这个增量市场，对吧？就是可能之前的这些我们说的老的欧洲国家，英法德呀这些国家，可能是已经被这个 Sky 这样的公司所 cover 到了，对吧？嗯、那现在看起来说，哎，发现欧洲还有那么多七七八八的小国，那这些国家他们是不是也需要这个好的流媒体内容呢？所以我觉得现在那个美国人开始动这个脑筋了，然后就想。想方设法的，其实是能够结合他们的资源，然后能够呃用到这个欧洲的这个各种的这个边边角角的这些地方去。对
0: ，而且就是这两家公司之所以抱团，我看了一些分析，我觉得也挺有道理的，就是说，呃，他们一个是说内容上增强了。另外一个是因为要满足这个欧洲地区的监管，因为之前咱们在这个节目里也聊过，欧洲的一些国家和地区有要求，就是欧盟或者是当地的这个就是本国的这个语言，然后以及制作的内容要占到整体内容的百分之三十以上，对，或者百分之多少，其实有一个这个内容上要求，嗯，对，就跟咱们国家这个要求就是占百三分之二以上，对吧？<笑>
1: 嗯，没错
0: 。对啊，所以它有这个要求了以后，你一个公司的话，你有可能比如说某段时间你可能就没有那么多内容，那你这个平台要不要上线，对吧？但是，呃，像、嗯、Viacom CBS， 它可能在欧洲的内容没有那么多。但是呢，就是天空的话，它其实在欧洲运营了很长时间，是当地的这个土生土长的这个平台有线电视公司，所以它有很多的这个节目。所以就是这两家并在一起的话、嗯，一个是说扩充了它的这个就是内容量，另外的话，啊，它可能更好的就是可能更廉价的一种方式去满足监管的要求。
1: 没错，它其实相当于是欧洲的一个传统的公司跟美国的这样的一个大的娱乐巨头，两方是资源进行了整合。
0: 对，天空虽然它母公司是美国的，啊、但是呢，它其实这个优势还是在啊、呃，就是欧洲。嗯，对，没错。那这样的一一个合作的话，其实我觉得也就是为了更好的对抗迪士尼和这个奈飞吧，飞因为奈飞基本上现在就是两百多个国家都有了，对吧？就只有少数几个市场没有。嗯、那迪士尼家的话，其实很多市场也有了，而且迪士尼家它。它其实也采用了和这个就是 Sky s h o w t i m e 类似的就是这个策略吧，就在某些市场的话，它有有有其其他的名字，比如说在有些市场它叫 Star。因为那个就是星空，可能这个就是原来福斯旗下这个品牌，在某些国家和地区，尤其是亚洲，它是有相当知名度、嗯
1: 。呃，其实我觉得很有意思，就是咱们看现在，呃，美国的流媒体平台哈，他们为了竞争，已经就是开始就是把这个赛道给开始进行细分了。嗯、就是即便是欧洲这个市场，哎，也分哎哪些市场是已有的传统的市场，然后哪些市场可能是些小语种国家，对吧？有些欧洲的小国家，可能它的语言就。只是在那个国家用，然后可能出了那个国家就没有人用他们的语言。但是你到这些国家，他仍旧有这个内容的监管，他仍旧要求他们国家的语言在内容上可能要达到一定的比例。那这样的话，其实就需要咱们这个呃媒体的这些公司，其实要特别的慎重，对吧？就是你要呃进行全盘的布局，呃考虑是不是能够在这些细分赛道上，能够就是做这个性价比最高的战略布局。
0: 对，然后呃，这个就是这两家公司的合作，其实很像当年就是美国的几大巨头合作啊、呃，弄出了一个流媒体网站叫呼噜。这个当时的话就是啊、呃，我记得最早的时候我看到呼噜的时候，它上面内容主要是来自于三家公司，一个就是这个 NBC 环球。然后另外一个就是迪士尼，还有一个就是福斯，嗯嗯这三家公司的话，就是基本上呃就是股份差不多，呃就是控制了这个平台，所以内容的话都是由这三家公司旗下的电视台啊，就是我、呃、电影公司什么提供的。然后当时我就印象很深刻，就是这个就是当时的 CBS 没有参与，像什么生活大爆炸什么这个内容就在上面看不到，就必须去 CBS 自己的网站上才能看到。嗯，对，当时我就很，但这个就是怎么说呢？这个平台运行了那么多年，然后呢，就是它的。创始团队也已经出走了啊！现在的这个 HBO Max 的总裁好像就是当年 Hulu 的创始人。然后我看了他最近就今年早一些的一个采访，特别有意思。他就说，嗯，就是他在这个就是制定 HBO Max 的这个全球扩张的这个策略的时候，就说他要避免重蹈覆辙，就是因为当年 Hulu 之就是之所以他其实，在北美市场刚开始和奈飞竞争还不错，就是态势还可以，因为他这个怎么说呢？背靠了三棵大树，内容其实很充分。然后呢？但是因为自己这个就是怎么说呢？爹娘多了以后，反正这个怎么说？长官的这这个就是这句话是怎么说的？就是厨子太多了，对吧？反而不知道做什么菜了。对对对所以呢，他当时就是畏手畏脚，并没有去拓展国际市场。而且他们的这些母公司当年就是在国际市场上已经有很多的这个和当地的电视台、电影公司的合作。那他这些合作已经在，所以呢，这个反而束手束脚。让呼噜没有办法去国际拓展。嗯、我记得当年呼噜只拓展了一个日本市场，然后其其他的国家和地区都看不到这个呼噜。l u 错失了对，那现在就是它还是几千万的用户量，但是奈飞已经两亿了，这个东西就是不可同日而语了。所以呢，就是 HBO 的那个总裁，我看他的这个就采访的时候也就是说，啊，他们现在这个 HBO Max 的策略就是都是一个一个市场，一个,一个市场都要自己去做，啊，不去跟这个其他的这个公司去合作。嗯
1: 哦，那听起来 HBO 还有呃迪士尼还有奈飞这样的巨头，其实也都对 Sky Showtime 他们要做的这个市场虎视眈眈，甚至有的已经提前布局了哈。
0: 对啊 ，Sky Showtime 的这些市场我不大清楚啊，但是就是 Sky 的这个市场的话 ，HBO Max 现在是动不了。就是我在那个同一篇采访里看到他、嗯、说，因为。呃，就是当年 HBO 还是一个就是主要电视台的时候、嗯，它当时是也有 HBO Go， 但那个就是比较小的一个平台了。所以它的内容都是授权给了 Sky 的这个当地的这些就是有线电视，就包括 HBO 的节目。比如说在英国，你要看《权力的游戏》嗯，那只能去 Sky 的平台上面看电视台以及它的这个网站或者点播的这个机顶盒。嗯,嗯嗯。然后呢 ，HBO 的内容都得在这个上面看的。所以呢，就是它是有独家的这个版，就是版权。所以呢 ，HBO Max 现在没有办法进入英国市场，还有其他的几个，就是 Sky 天空已有的这几个市场，那个英法德好像是，就是最赚钱的几个市场。就是现在可能 HBO Max 碰会有问题，就是因为它它即便开了的话，他手上最热的那些 HBO 的剧集和电影、啊，都版权在人家手上，他不能够这个上线，这是比较麻烦的。
1: 那奈飞是怎么做到的呢？在这个英法德这些 Sky 的这个市场传统市场里
0: ，呃，他刚开始的时候，他拿的是其他公司的版权，所以呢，他其实也是被束手束脚。就是有一些，比如说有一些电视台的这些节目的话，他当到某一个国家的时候，他授权给当地的某一个电视台了，那就是这个电视台用了全版权。然后包括网络，包括电视、嗯。那那奈飞在当地，就是他在国外，比如说他有这个剧集，但到那个国家可能他就上线不了那个剧集，因为是有有这个就是独家的这个排斥的条款。但是呢，就是这几年奈飞变得不一样了，他都是这个就是自制嘛，他现在走了自制这条路。那这条路上的话，基本上主意就很小了，因为版权就是他的，或者是他至少拥有十年二十年的独家版权。这样的话，它的障碍和这个就是阻力就相对小很多了。所以这个我觉得就是现在迪士尼去大力做这个原创内容，其实也是是一样的考虑。嗯，因为它确实，你看之前迪士尼的话，就是漫威的有些电影它授权出去了，它没办法。嗯，我记得好像是有一些漫威的电影，他们授权给了另外一家那个美国的呃，就是有线电视公司，然后那家公司也有那个流媒体的版权。然后迪士尼家上线的时候，为了能够拿回那些漫威电影的版权，所以就是跟那公司谈了很久，我忘了是名字是哪一家了啊，就是这些在美国也是比较有名的一个有线电视公司。后来他们谈成了一个，就是后来就妥协了，双方各退一步，就对方可以让你拿回那个版权，你迪士尼家可以上线这些漫威电影，但是他要求那个迪士尼家的那个就是呃 APP 打开的时候得放一下他们那个有线电视公司的这个广告。
1: 哦、oh, ，所以其实，在这个这这些战事当中，还有很多就是边打边谈，完了之后互相妥协哈，然、啊、后签各种合约。对，
0: 就是因为就是就是这个遗留问题，就是这种传统的媒体公司，就是当年的话，就是因为渠道跟现在不一样嘛，因为以前没有这种所谓的流媒体一统天下的这种渠道，都是各个市场分开来的，所以你都是一个个,个谈，一个个谈的。但都签了合同、嗯，对吧？所以呢，这些公司你要有契约精神的话，那你要不就是遵守合同、嗯，等合同到期了以后，然后你再做另做安排，或者是你想提前呃改变合作的话，就得跟对方去谈，然后你看你能够这个出什么样的条件，让对方能够同意、嗯、回心转意，然后这个改变当初已经谈好的条款。嗯
1: 、那看起来，其实这个国国外的流媒体平台啊，它现在基本上也是。要这种引发新一轮的并购的狂潮了，因为大家都在看资源整合，嗯、呃，看看有没有新的机会能够对抗这个宇宙大的迪士尼以及流媒体大的奈飞。那我们呢，其实也会持续关注国内国外的流媒体的呃现状。嗯
0: ，对，其实我也好奇，就是国内的这个咱们的这这么多流媒体，这两年会不会有一些兼并购？因为之前传言了很久的这个腾讯和爱奇艺的这个。合并好像就最终因为最近的一些风各种对各种各种政策的调整，然后没有能够成型。然后呢，但是不知道因为之前咱们也聊过，就是在国外经常发生的一个事情是电信运营商去买这种内容公司，对吧？所以中国电信对吧？中国移动<笑>、中国联通啊，看着你们呢<笑>。
1: <笑>说的我感觉这些爱奇艺会不会就是背后后脊发凉这种感觉、啊嗯？
0: 不知道，对，其实我就是我觉得就是呃，这种兼并购的空间还是在的，因为我觉得就是垄断的可能性不大，因为现在国内并没有哪一家流媒体平台就是说有有决断的这个所谓的制控权。
1: 没错，但是今年暑假过完呢，其实我觉得我们也可以重点关注这个几大流媒体平台的动向哈，尤其是爱奇艺，像今年暑假因为这个综艺受到冲击哈，嗯，啊、呃，其实可能也是蛮难过的，而且也没有说真正的这个剧集的爆款爆款出来，对吧？我们看这个扫黑风暴，其实也是被腾讯呃由腾讯去主导的这样的一个剧，嗯、呃，所以而且。加上最近咱们看这个中国电信也重新回到 A 股上市了嘛，对吧？可能未来会不会有这种可能，就是啊能收购咱们这个可能经营状况比较艰难的流媒体平台？那咱们也是留一个问号。然后后续如果有这方面的一个动向呢，我们再跟大家分享。
0: 呃，就是大家最近有看什么比较有意思的这个剧集或者电影，也欢迎这个大家留言。就因为电影院不能去了，所以呢只能在家看、嗯，然后这个就是选择内容也是存在一定的困难。对、嗯、吧？<笑>嗯
1: ，好，感谢大家的推荐，谢谢，咱们下周再聊
0: ，好谢谢。